0: Hej och välkomna till Begravningspodden. Hej Josefin. Hej Josefika. Och hej Johan Östberg. Hej. Då. Hej. Nu, nu har vi ju vissa lyssnare som redan vet att det här avsnittet kommer handla om träd. För eh, många känner ju dig Johan.
1: Det, det kan nog vara så.
0: <håll> <håll> du tvekar lite där, jag förstår inte det. Men eh, för, för er som då inte känner Johan så är du då... Disputerad landskapsingenjör och docent med inriktning på trädinventering i urban miljö. Nu läser jag här innan till vad du har skrivit på din hemsida tror jag. Du är bland annat huvudförfattare till standarder för trädinventering i urban miljö. Det
1: Ek- är bra det Ja
0: ekonomisk. Värdering av urbana träd, alnaps 2.2. Ni kommer ni komma in på det kanske lite eller? Det får vi se, ja. det, märker vi. <laughs> det märker jag um, Och standard för skydd av träd vid byggnation. Uh, Johan du har, du har jobbat mycket med träd.
1: Det har jag verkligen.
0: Yeah. <laughs> ja. Jättekul att du vill vara med oss i, idag. Eh, jag kommer ju lämna över mycket av detta avsnitt till dig och Josefin. För att jag, jag kommer vara den där jobbiga människan som ställer konstiga frågor. Jag inte jag förstår vad ni pratar om. Men <laughs>
2: hon kommer kontrollera oss för fulla muggar helt enkelt Johan.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, men det är hon välkommen att göra tycker jag. <laughs> ja det
2: tycker jag med. Men du Johan, du... Eh, du är mest konsult idag men du är även anställd för Svenska trädföreningen och det är väl så vi har ringt dig nu att du är involverad i trädföreningens arbete.
1: Mm.
2: Kan, du, ja, kan du berätta lite mer vad du hittar på om dagarna?
1: Så. Ja, vad hittar jag på egentligen? Ja, du, du var inne på det ganska bra där att jag nu jobbar som konsult Så tekniskt sett är det faktiskt så att jag också jobbar som konsult och trädföreningen så att de har inte anställt mig men... Men det är ju ren, ren teknikalitet. Eh, men en vanlig dag för mig det är väl egentligen att jag går igenom eh, trädföreningens mejl och ser vad har hänt där. Är det någon som vill använda sig till sin kurs? Någon som har frågor eller någonting som någon behöver hjälp med? Eh, och sen så har jag ju mitt eget konsultarbete där jag just nu håller på med en ganska stor inventering för Malmö stad. här vandaliserade träden eh, som finns runt om i hela staden. De behöver ju sätta ett värde på. Sen brukar det också vara så att jag får ett telefonsamtal som akut behöver hjälp med någonting och det kan vara allt ifrån att göra en riskbedömning av ett träd eller mera långsiktigt större projekt att ta fram trädplaner, trädvårdsplaner och sånt. Så jag har haft mycket omväxlande jobb måste jag säga, det är en otroligt.
2: Mm. Är du på SLU också i något läge?
1: Mm, jag du har varit i alla fall vet jag. Ja, men det har jag ju. Eh, och jag har en, en fantastiska kollegor där och en fantastisk föredetta chef också som faktiskt tillåter mig att ha kvar både mejlades och patékort. Men det är ju också för att jag fortsätter att handleda en doktorand som biträdande handledare eh, och handleda också lite examensarbetare och också, eh, hjälper till med undervisningen. Mm. Eh, så alltså, det är kul att få ha kvar liksom ett ben i, i den världen också. Ja,
2: skojigt. Du, vi ska ju prata om det här med trädstandarder. Det har ju kommit nya trädstandarder kom det ifrån trädföreningen här innan jul. Vad, vad handlar detta om egentligen?
1: Ja, vad är Hur det här ska egentligen? vi få
2: standardiserade träd, har du tänkt?
1: <laughs> ja, alltså, jag får nog ta, gå tillbaka lite i historien. Ni får stoppa mig om jag pratar för mycket här. Men, <laughs> eh, <laughs> eh, för önska, trädföreningen är ju en relativt gammal organisation Närmar vi sig det 30 om jag kommer ihåg rätt. Här, faktiskt. Och redan när de grundade Svenska trädföreningen på 90-talet, så var det ju det här att vi behöver en standard. Vi behöver få ordning på hur vi ska faktiskt hantera träd. Och också lite pek inne får jag säga också att ha koll på om folk sköter sig eller missköter sig. Så man drog igång det här arbetet och försökte skapa en standard. Men så, så, så många gånger när det är många, många kockar och många viljor så blir det inte någon jättebra soppa, eh, Så att det blev en, en rejäl soppa kan jag säga och det arbetet lades ner. Eh, men det där var ju någonting som man inte hade glömt på från trädföreningens sida och branschen också. Sen då eh, för, eh, vad är det, 7-8 år sedan, någonting sånt. Så sa man Nej, men nu, måste, nu måste vi ta tag i det här och branschen växer. Det är fler och fler tyvärr eh, också inom, inom branschen som, som missköp sig. Personer som faktiskt inte är utbildade eh, men som kallar sig aboriter och säger då till kunderna att nu gör jag ett bra jobb. Men det arbete som gör är faktiskt inte bra och det är inte enligt branschstandard. Eh, och då riktade man sig istället till sist och sa vi behöver hjälp. Vi har misslyckats med det här en gång, vi vill inte göra det igen. Hur ska vi egentligen gå tillväga? Och under det mötet så kom man ju fram till det att först och främst måste ni inom branschen att vad betyder de olika termerna. Och då blev det ett arbete eh, som höll på i två år att ta fram en Så Det låter ju så fruktansvärt nördigt som <laughs> den eh, men, men det är ju sant det här att vet ni inte vad ni pratar om, <laughs> vad, vad ni menar med orden. Ja, men hur ska ni då kunna skriva en standard? Mm. kring liksom mm. arbetet mm. så först skulle den göra klart och sen så tror jag att trädföreningen och alla inom branschen de behövde några år att landa och sen drog vi en igång det här arbetet med att faktiskt skriva en bestärningslapp och det har frågats i arbetet i två år innan vi lyckades få klart det då precis innan jul.
2: och där har ni varit en ganska stor projektgrupp också fast inte så att det var för många kocka.
1: Så. <laughs> Nej, men det, det, var, det var väl det här fantastiska svenska ordet lagom mm. Mm. Eh, och det har varit en fantastisk grupp att, eh, att få leda eh, för vi har haft från kommuner, vi har haft från olika myndigheter Sveriges landbruksuniversitet, små bristföretag, stora bristföretag Så en jättebra blandning av eh, kompetens och synsätt och det är det vi behöver där, men sen också Eh, för jag ju då rikta ett jättestort tack till SIS. Eh, för de är jätteduktiga på att hålla ihop det här och säga nu har vi den här avgränsningen det är de här grejerna ni ska jobba med ni kan inte gå utanför det och så här ska ni beskriva de olika delarna precis, de kan ju inte vara bransch, men det de kan det är att de kan skapa standarden
0: mm. Men för stoppa eh, du sa standard för beskärning av träd mm. Det är det, mm. det handlar om alltså.
1: Ja precis, det, det är ju liksom arbetet med träd så olika typer av beskärningar så att, det beskriver ju inte det här hur ni ska eller hur vi ska, säga, ska plantera trädet eller vattna trädet eller hur vi ska göra inventering av det eller så Utan, det kommer nog bli, bli fler andra i framtiden, Det är ju jättearbete som prämmer.
0: Mm, spännande.
2: Mm. Men då, då har ni Först då den här termen och definitionen som blev ja. en standard och den var färdig 2014 då, om jag har rätt påläst. Och så kom den en ny version av den nu 2020.
1: Ja, precis så mm.
2: Och då är det term och definitioner för kan vi säga urbana träd, träd i parker, kyrkogårdsär, stadsmiljöer. Den typen av träd vi pratar om.
1: Ja, alltså det är ju träd som inte är produktionsträd. Jag tror att det är den definitionen vi ska tänka, att det här med skogsbruk det är vi inte inne på. Nej, för det, <laughs> utan... det, jag var
2: lite käckade där bara nej. Det här finns ett antal skogsbrukst men de är inte med så mm. det är inte skogsfolket vi riktar oss mot och det är inte fruktträdsodlingen heller va? Johan?
1: Nej, precis det är det inte. Nej.
2: Så då, då är vi på alla de andra. Och,
1: ja, och,
2: ja. mm. och även trädgårdar. Ja, eller,
1: ja. ja det är trädgårdar eller längt med vägar skulle det kunna vara också ute mm. på landsbygden. Så att det är de här träden som, som sköts som individer men som inte då är frukträdsliga. För de har sina standarder, de behöver inte vår hjälp. För mm, precis. Mm.
2: Mm. Ja. Och du, i de här termer och definitionerna, har du något, något du tycker är särskilt häftigt att det är definierat?
1: <laughs> ja, det var ju en bra fråga. Eh, Därför vill jag ta igen då bara vara li, lite parsam här. Eh, mm. Men då den första standarden vi släppte, den här första då 2014, eh, där hade vi ju med termen brist. Eh, och jag har sagt detta många gånger under många föreläsningar och det kan jag stå för att den blev inte bra, den var en sån urvattnad term. Men det är så när man börjar då jobba med de här frågorna att det blir lite så att man ska hitta en kompromiss. Och kompromissen där landade på att en arborist är en person som har någon typ av dokumenterad utbildning i trädvård. Och det är ju nästan alla. Och det är ju inte det vi vill egentligen, men det var så långt vi kom då. Och Det är jättekul att den här frågan lyftes igen nu. Även om det här är så fruktansvärt nördigt så är det så otroligt viktigt. För att den första gången vi då skrev eh, SMG-standard när vi beskrev just ABRIS. Det har ju alla, alla hela branschen kunde kallas kalla sig ABRIS enligt den sista standard. Men nu har vi lyckats värpa till det här och sagt att det ska vara en tvåårig utbildning. Om jag kommer ihåg rätt så är det till och med att det ska vara en eftergymnasial utbildning. Så här har vi verkligen verkligen liksom spetsat till det. Och det tror jag är jätteviktigt för vår modnad. Ja
0: just det. Och för beställare då av tjänsten.
1: Ja precis. För det är många som beställer. Jag har anlitat en aborist. Mm. Ja. Men vem som helst får kalla sig aborist. Det är ju inte skyddat. Precis som att faktiskt vem som helst får kalla sig landstadsdiktioner. Det är inte heller skyddat. Nej. Eh, och är det så att man då skriver en standard, då är det ju klart att vi måste se till att försöka begränsa och förtydliga detta. Men, mm. men den första definitionen var ju så urvattnad så den hjälpte inte. Så att hade man då som beställare tid sig att jag vill att du ska ha, eh, vara abrit enligt din, det blir vem som helst. Men skriver man det nu då, enligt den här nya terminologistandarden, då har vi en helt annan kaliber skulle jag vilja säga på abriterna.
2: Mm. Johan då läser jag innan till på tre stycken definitioner här.
1: Ja, vad kul. Det är lite så en... här nu. <laughs> så. Nej, men nu <laughs> nu, förhör jag, nu läser jag innan till för våra
2: lyssnare här. Nej, men, ja, då har ni 3.7 aborikultur. Praktiskt och teoretiskt arbete med träd och förvaltning av träd. 3.8 aborist yrkesperson med aboristutbildning. Och eller certifiering i trädvård och vars kunskap är dokumenterad. Mm. Och då har ni gjort, till och med gjort en anmärkning där arborister arbetar normalt inte med produktionsskog Precis som du nämner här tidigare. Mm. Och 3.9. Arboristutbildning. Eftergymnasial utbildning om minst två år som resulterar i en examen. Där trädvårda ett huvud med ämne. Så att ja... Ja, men det är roligt mm. att ni har lyckats definiera det och liksom mm. men sätta ord på det. Men hur gör man ja. då om man är arborist men
0: inte har en dokumenterad utbildning men jobbat liksom 20 år som arborist?
1: Och, och där har vi ju verkligen kärnan också. Det är jättebra att lyfta den på varför det här har ändrats nu mellan två olika standarderna. För vi har ju många sådana personer och många som har också, ja, men typ lärlingsutbildningar och sådana saker som är jätteduktiga. Eh, och det är ju klart att nu liksom, drar vi undan eh, ganska mycket av stödet för dem just att säga att du är faktiskt en arborist länge, eh, enligt andra. Men det är ju också så att vår bransch håller på att växa och växer och har växt just nu. Eh, mm. Så att vi får in de här lite mer oseriösa aktörerna som säger att jag är arborist och sen ser man hur de klättrar i trä som de ska behålla med stikkor. Hur de gör liksom beskärningsåtgärder som är direkt skadliga för träsen. Mm. Eh, så även de här då, gamla gardet som har gått de här liksom mer praktiska vägarna. De förstår också att det här är ett nödvändigt ord. Vi måste göra någonting för att det här kan inte fortsätta. då,
0: Har ni fått mycket synpunkter då från den här branschen?
1: Det var mycket i början skulle jag vilja säga. Eh, framförallt då när vi började det första arbetet, den första terminologi. Innan vi Men nu tror jag att alla har insett detta, att det är ett så stort problem och att vi måste hjälpa beställarna att göra en bra beställningar. Men för att svara på din fråga, då, hur, hur går man tillväga? Och då är ju certifieringarna jättebra. Certifieringarna är ju öppna för alla som då har arbetat inom branschen i ett eller två år något på grund av certifiering. Så att har du kunskapen, du har jobbat då kan du då faktiskt ha en certifiering. Och därmed så kan du också kalla det arborist.
2: Okej, okay. ja men det låter ju
1: vettigt. Ja, så det mm. finns en utveckling. Ja. Mm. Mm. Och sen
2: har du ju då ytterligare definitioner som är klättrande arborist och konsulterande arborist. Mm. Så här gör ni också skillnad i på, vissa personer kan ju vara båda delar och andra personer mm. är det antingen eller. Mm. Så. Mm.
1: Ja men precis, och jag är ju, <laughs> jag brukar alltid säga det att Ja, jag är höjdredd och jag har aldrig hållit i motorsåg som har varit igång. men jag är faktiskt certifierad
2: abborist. Johan, då bräcker jag ju dig på en punkt där. Jag har motorsågskörkortet där vet du? Alls,
3: snyggt, snyggt.
0: Men jag är höjdredd. Så det du är
1: ju det. Ja. Ni
0: är inga klättrande
1: arborister. Ni, inga nej, det är vi inte. Nej. Nej. Så att jag, jag, är då, jag, jag kallar ju mig själv då konsulterande arborist. Mm. och den certifieringen som jag har gått, gått åt den är ju helt och hållet teoretiskt mm. så att man vill inte ha upp mig ett här jag. Jag jag säga,
0: om jag hade läst i så hade det helt klart blivit klättrande arborist så då hade vi ju ja. jag kan se mig i dig framför mig eller, eller
2: liksom du håller ju på med klättring ibland Jessica. exakt mm. ja, ju. Mm. 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 Ja. men nu Johan om vi då liksom trädvårdtermer och definitioner men sen ja. sa du då att vi får till en beskärningsstandard och då menar du de här sista standarderna som heter mm. trädvård, process och metoder för beskärning av träd, om jag förstår det rätt.
1: Ja, precis. Mm. Jag använder väl inte he- hela tiden den är ju inte riktigt säljande. Nej, men jag
2: tänker om någon Nej. ska söka och fånga in vilken det är vi pratar om ja. så behöver vi säga det. Och den finns i två delar. Mm. Mm. Varför då?
1: Ja, eller hur? Det är en bra fråga. Jag kan bara säga då för att alla som vill ladda ner den här standen och arbeta med den. Gå gärna in på Svenska Trädföreningens hemsida. Det är bara Google. googla. För där har vi beskrivit exakt hur ni ska göra för att ladda ner den gratis från SIS. SIS-hemsida är inte jätteanvändarvänlig, tyvärr. Men det går att ladda ner standen helt gratis. Så att gå in på Svenska Trädföreningens hemsida så hittar ni det. Men då tillbaka till din fråga, varför blev det två standarder? Och här är ju liksom och hur de arbetar och att de kan det här med standarder som har påverkat oss. Så vi har ju faktiskt två olika grupper här. Vi har utförarna och vi har beställarna. Och vi måste ställa krav på båda de här faserna för att det ska bli bra. Du kan inte vara en okunnig beställare. Så du måste faktiskt kunna beskriva beställningen på ett sätt och sen måste du också vara en kunnig utförare för att göra uppfärger på partiet. Och enligt då ditt regler och hur man skriver standarder så får man inte ställa krav på två parter i en standard. Och därför var du är förvård tvungen att dela den. Så att den ena säger vad är det för krav på dig som ställare, och den andra säger vad är det för krav på dig ut- som utför.
2: Men det här kanske gör det lite enklare för om vi tänker tjukvårdsförvaltning eller mindre enheter som där det är förtroendevalda som behöver gå in och göra en beställning. att Här, här har de ett stödverktyg och ta hjälp av, kan man tänka så?
1: Ja, det tycker jag. Sen så tror jag att man, man, man ska nog inte eh, tro att vi har gjort det så enkelt. Nej. <laughs> Även om vi, vi har verkligen försökt att vara så användarvänliga vi kan så kommer det krävas en del kunskap. Så Det är ju faktiskt så då, att ni då som, som är beställare som lyssnar på detta, ni måste också säga då, hur ofta vill jag att det ska hamna? Eh, vad är syftet med den här beskärningsåtgärden? Hur, högt vill jag, eh, vad heter, hur hög vill jag att den fria höjden ska vara? Och sådana typer av grejer. Det måste ni faktiskt slå fast. Annars kan inte utföraren göra ett bra jobb. Så att ibland kan det ju vara så att de förtroendevalor har koll på detta. Men ibland kan det också vara så att man behöver ta in någon och få lite hjälp och stöd här. När man Den första beställningen i alla fall.
0: Och då kan man ta hjälp av en teoretisk arborist för att...
2: Ja, en, en kon... arborist. Ja, <laughs> ser,
1: ja nu ska vi använda rätt nära här. här. <laughs> ja, <såklart>. förlåt mig. <laughs> Men, nej, men precis så jag tänkte, och det här är ju en mognadsprocess. Jag, jag skulle nog, även om det är så att jag hoppas och jag tror många med mig att ja, men nu har vi löst det, nu har vi fått ordning på branschen. Så, så tror jag att i realiteten så är det så här att här är ett jätte, jätte, jätteviktigt steg vi har tagit. Men det är också ett första steg i en ganska lång sätta. Mm.
2: Men det är i alla fall ett verktyg för att kunna börja handla upp de här arbetena.
1: Ja. Eh, på ett
2: lite mer liksom professionaliserat och, och de, definierat sätt mm. att, man, att båda parter verkligen kan vara överens om vad det är som ska göras i en åtgärd. Mm. Och att Absolut. man kan ta in jämförbara och fattig, tänker jag, att det går att göra fastmässig upphandlingar. För att mm. man kan göra tydligt och definierat förfrågningsunderlag och ställa frågan till de minst tre eh, mm. utförande eller klättrande mm. arborister. Mm. Så. Ja, då, då får mm. man ett jämförbart mm. anbud, mm. tänker jag.
1: Ja, jag förlåt att jag men jag avbrötar, men jag håller helt och hållet med. Det är helt och hållet så som man ska tänka. Eh, men också lite också att gå någonting fel. Eh, och även om det är så att ni kanske inte har liksom alla kontrakt, alla papper framme. så finns det ju ändå en svensk standard att hänvisa till. Om det är så att någon har gjort något helt galet. Så kan man ändå då som grön eh, som säger att men det där är faktiskt inte en standard. Du, du har gjort någonting helt galet här.
2: Mm. Nu, nu kommer du in på två grejer här som vi snuddade. För den står du i den här standarden beskärning som inte får förekomma. Det tycker mm. jag är lite skönt att ni liksom har satt upp ett antal punkter. Att det här får inte ske om det inte verkligen är beställt eller någonting sånt. Ut, mm. Tror jag ni uttryckte det. Det får liksom inte bli fläkskade och grenkragsstympningar och lejonsvansbeskärningar och toppkapningar. Mm. Jag, jag förstår Nej.
0: precis allt Eh, måste
2: jag Nej, jag Nej. tror att man behöver läsa terminologin för att lä- veta vad lejonssvansbeskärning är. det låter är. jätteroligt. Ja, jag tycker det är riktigt roligt. Men man kan ju så. undra om man är liksom i en djuraffär. Eller, ja, ja. eller om det är träden i djuparken. Ja, precis. Ja. Mm. 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 Men eh, toppkapning, Johan, den, den är väl ganska <laughs> vedertagen? <laughs>
1: Ja, men det, det är det. Eh, när vi har lite roliga termer för oss. Så de kommer ju mycket också från, eh, från brittiska eller från eh, USA. Eh, våra amerikanska och brittiska kollegor. Så de, de har lite, lite intressanta grejer, men de är mycket när Man tänker, hur ser en lejonsvans ut? Ja, det är ju en liten topp längst ut <laughs> på en lång svans. Eh, och det är ju lejon är ju de har alla grenar, så lämnar vi en liten topp så uppe. Så att de är mycket deskriptiva ändå måste jag säga, även om de är lite roliga.
2: Mm. Så man kan ha lite underhållning när man läser de här dokumenten? Ja, det får, det får man ha ändå. Ja, Men toppkapning är ju verkligen något vi inte vill ha som resultat. Nej, verkligen Eller, inte. Vi vill ju inte ha något av det som står under den listan. Men då, då har man ju också spesat att det här ska inte bli utfört. Och det, det är ju kul att kunna ha en sån lista. Och hänvisa till, mm, tänker jag.
1: Mm. Det, det är lite synd att vi behöver ha de där pekfinnarna, men det, tyvärr är det behövligt. Mm. Eh, sen ska man ju alltid vara medveten om att det finns ju den här lilla ventilen. att Beställaren kan ju alltid säga att Nej, men jag vill ha dessa. Men då ska man vara medveten om att det här är inte någonting som vi rekommenderar. Men i vissa specialfall kanske man måste göra det där. För att ja, behålla ett träd eh, som har då en stor sannolikhet att falla över. Men vi vill fortfarande kunna ha kvar oss sammen. Då kanske vi i de special, special ska välja att stoppa dem. Men då ska vi vara medvetna om att de, det här är inte är bra för trädet.
2: Nej, mm. precis. Men i, i sammanhanget kanske det är ett mm. sista utvägen det bästa alternativet.
1: Så. Mm. Ja, men precis.
2: Men du nuddade vi någonting som var gröna besiktningsmän, Johan?
1: Ja, precis. eller Besiktningsmän gr- för utemiljö heter det är ju egentligen. Jag tror att alla inom branschen pratar om gröna besiktningsmän.
2: Ja, det känns ja. som mer inarbetat. Så ja, jag ja, har jag aldrig hört ja. alla som det. var är detta?
1: Jag svarar på den frågan kanske. Ja, tar du det Johan. <laughs> så så Bium kallar man det, så det är besiktningsmän av utemiljö. Eh, och det är män tyvärr, eh, även om kvinnor får jag vara med och jag tror att nästan majoriteten av eh, de här besiktningsmännen är kvinnor, men det är den termen man har för
2: andra Be- besiktningsperson börjar väl komma lite
1: det tärn. börjar komma, men ja. själva, själva den här certifieringen är faktiskt besiktigt. Ja. Jag tycker det är mm. jätte, men Jag har jag,
2: jag, jag ja. klarat testet en gång i tiden, men det börjar bli lite gammalt nu. <laughs> mm. <laughs> jag blir manlig eh. där en stund. Ja. <laughs> <laughs> men, men,
1: men här är ju igen den här grejen som jag, som jag är inne på. att alltså Den här mognande branschen, eh, att eh, alltså grön yteskötsel och Byggande av olika typer av grönhetside omsätter ju miljarder och det är flera tusen människor som jobbar inom det. Men vi måste ju också ha ett sätt att kontrollera om saker och ting har blivit gjorda på ett korrekt sätt. Mm. Har den här plastvisan faktiskt blivit lagd enligt vad vi har beställt och enligt branschpackt? Eller mm. eh, har jag fått rätt växtmaterial och sånt? Så att de här besiktningspersonerna eh, eh, har ju en jätteviktig roll att faktiskt kontrollera. Och se till så att saker och ting blir gjorda på ett bra sätt. Mm. Och då eh. pratar
2: vi träd så kan man ju också säga att. då till, det kommer ju besiktningar av växtbäddar. Och besiktningar av eh, levererat växtmaterial och sådana saker. Eh, mm. Som delbesiktningar. Det behöver ju inte bara vara en slutbesiktning av en entreprenad. Utan det kan ju vara andra besiktningar på vägen. Mm. Var hittar man dessa personer då? Det är via Bium. Okay. som finns som en egen hemsida också. Mm.
1: Mm. Mm. Precis, så BMs hemsida och där kan man ju säga för alla er som är kanske intresserade av att vandra vidare lite i karriären och testa något nytt så att det finns ett jätte, jätte jättestort eh, behov av flera besiktningsmän. Eh, och eh, har du väl klarat det här, du börjar jobba med det. Har du har du jobb på att av Vad finns det för
0: skolor för att bli grön besiktningsperson?
1: Eh, vad sa du? Vad man behövde göra?
2: Ja, vilka ja. skola och utbildningar
1: gör man? Ja, jag kan inte riktigt det där krav. Men jag tror du kan det bättre just
2: Ja men dels kan man ju vara som landskapsingenjör som vi och ha en gedigen eller en motsvarande utbildning gedigen med den yttre miljön. Både markmaterial, anläggningsbiten, växtmaterialet, hela den biten. Men sen behöver man ju då, jag var ju inne på Sveriges byggnadsingenjörers förbund mm. eller deras organisation. De hade ju en, har ju en fler dagars utbildning där man får avlägga ett test så att man kan alla den här entreprenadjuridiken som gäller. Men sen vet jag att BM har ju ett antal fortsättningar och någon form av certifiering, va Johan? Det, den biten har jag inte traskat utan jag var på byggnadsingenjörernas
1: för ganska Nej, det, 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 det är helt rätt, alltså, det är ju en, en certifiering så det betyder ju att du måste klara ganska många olika center och sånt så du måste du fortsätta jobba med detta och du mm. måste skicka in handlingar och uppdatera. Då, mm. så att ja, och hålla sig kritiken.
2: i aktion på både liksom, eh, projektering och entreprenadjuridik och mm. anläggande. Och, ja, det är många mm. delar som man ska hålla sig mm. uppdaterad jo, på.
1: Ja, men verkligen. Jag har otrolig respekt för eh, för de som är eh, certifierade enligt EU. Mm.
2: Ja, det är häftigt att ta sig igenom hela den mm. resan. Men nu har vi något mer som vi kan säga om de här då, beskärningsstandarderna fast de heter trädvård och processer och metoder för beskärning av träd.
1: Alltså det jag tror är det viktigaste här det är ju att, man, för att jag tror så här vi har jättekompetenta jätte arborister men de måste också då kunna få tillgång till kompetenta beställare tyvärr är det ofta där det faktiskt brister Det är inte en en korrekt upphandling eller tar beskrivningar eller kontakten under ett arbete. Så jag tror nog att den största fokus vi behöver ha är på att utbilda beställarna. Och att beställarna då också tar sig tid, läser igenom de här handlingarna och skriver då eller beställningar som faktiskt ställer korrekta krav. För att genom att göra det, det är då vi blav med de här oseriösa aktörerna, vi banar väg för de seriösa, postiga och vi får till en bra dialog med de här två Är
2: ja, Det låter helt lysande. Mm. Gud, vad bra. Tycker jag med. Mm. Mm. Då fångar vi in, har vi någon med sista standard Johan? Som, är, nej, som ni har
1: eh, tagit er nej, nej
2: Inte ännu. Nej. Du har någonting på som.
1: igen Som jag sa tidigare. Det finns ju så mycket som vi behöver göra. Eh, när det gäller standardiseringen av vår bransch. Så att vi håller tummarna på att vi kan starta igång nya projekt relativt. Mm.
2: Men du har ett. Om vi då lämnar de CIS-märkta. Eller CIS-kvalificerade standarderna. Eller, eller vad, vad säger man? CIS-godkända. Nej.
1: Jag, jag brukar uttrycka det som standarder som är framtagna genom CIS. Okay. Så kommer jag Nej, det runt där lite. <laughs>
2: <laughs> Vad har vi för några då som vi typ kan kalla för standarder men de är inte framtagna via genom CIS? Mm.
1: Ja och där har vi ju några stycken och det ni nämnde ju faktiskt <laughs> i alla fall en utav de som jag själv har varit med och tagit fram. Och det är ju det här standard för trädinventering i urban miljö Mm. Och den har vi sett en andra version av också. Mm. Och sen så finns ju standard för skydd av trädbyggnation. Så det är ju två stycken publikationer som säger att de är standarder mm. även om de inte är skapade i det. Mm. Mm.
2: Den standard för trädinventering i urban miljö, hur stor spridning har den hunnit få inom kyrkogårdsförvaltningen? Har du någon uppfattning kring det?
1: Mm. Jag har inte de aktuella siffrorna, även om det är så vi samlar in lite där. Men om man ser på antalet nedladdningar eh, så är faktiskt kyrkogårdar den miljö som ligger som nummer två. När det gäller att samlaren ska användas. Okay. Eh, så, att när man laddar ner så ställer vi lite frågor och det är då, eh, den näst vanligaste miljön. Så kyrkogården verkar vara eh, jätteprioriterade eh, mm. när det gäller just det här. Miljöet.
2: Och det kan väl krast nog hänga ihop med alla de krav som är enligt KML och miljöbalken och tjurkvården, ja, tänker
1: jag. Tjurkvården ja. mm. är ju lite av ett ja. juridiskt låt. Jag är förlåt, Johan. Pråsett du. <laughs> Ni får ju klippa där lite. Eh, nej.
0: <laughs> inte alls.
1: <laughs> nej, det, det jag skulle säga där det var att tjurkvården eh, är ju lite av en juridisk hotspot, eh, speciellt när det gäller träd. Ja.
2: Mm. Det... Vågar du uttrycka vad du, vad du menar?
1: Nej men det finns ju nästan ingen annan miljö som har så pass mycket lagar som påverkar eh, just trädfrågor som på en kyrkvård. Mm. Eh, har vi en, en kommun, ja men då är det klart vi har det generella BTP-skyddet för, för allier då. Eh, eller vi har då 12-6 samråd för särskilt skyddsvärda träd. Mm. Eh, men för så har vi också KML som mm. kommer in. Mm. Sen är det ju klart att vi har också de här arbetsmiljöfrågorna som också finns där men nästan är mera på en kyrkogård för där, där jobbar man ju hela tiden under träden. Mm. Även om arbetsmiljön är viktig i parker också men det är inte riktigt lika lika använt som många kyrkogårdar ju faktiskt är. Mm.
0: Träden har ju ett väldigt stort värde på en kyrkogård, äh, inte bara ekonomiskt värde, de har ett kultur, kulturellt värde och gestaltningsvärde. Är det också annorlunda då jämfört med en kommun?
1: Jag tycker ju det. Jag tycker helt klart det. Jag brukar alltid uttrycka det som att de sista finparkerna om man nu ska kalla en kyrkogårdenpark. Mm. Men, men det är ju kyrkogårdarna. Mm. De är ju fantastiska. Om vi då ser bara en normal svensk stad. Hur många hamlade träd har vi egentligen? De blir färre och färre. Men på kyrkogårdarna så finns det ju fortfarande kvar.
3: Ja. Och på
1: kyrkogårdarna så har man ju också Mera möjligheter att ha den här kontinuerliga uppsynen över städen. Vi kan få ett städe som är riktigt, riktigt, riktigt stora. Och vi kan lägga det där lilla extra vad gäller skösten. Mm. Eh, och det är någonting som jag tror att myndigheterna har ju också fått upp i ögonen för att upptäcka att men, den biologiska mångfalden, den är inte i skogen. Den är faktiskt i våra städer och på vårt djupgård. Ja. Och då är det ju klart att man börjar använda mer och mer av är redan befintliga lagstiftningen för att skydda de här fantastiska värden. Men det gör ju också jobbet lite, lite mer eh, komplicerat för, för de som förvaltar träden också. Mm.
0: Du var inne på det i början, att du jobbar med, med värdering av träd i Malmö. Det har varit mycket vandalisering eh, tyvärr eh, mm. den senaste tiden. Hur, hur, generellt, vad, vad är det ekonomiska värdet på ett träd?
1: Det är en bra men svår fråga mm. eh, och när det gäller då ekonomisk värdering så den modell som jag har varit med och fram och som jag använder mest också det är den som heter Alnavnsmodellen. Eh, Alnavnsmodellen är en liten feg metod kan jag tycka. <laughs>
3: <Okay>. <laughs> för,
1: för den svarar bara på frågan hur mycket kostar då för att tillbaka samma sammanträdes på samma plats. Okay. Så den ger, ger ju inget svar på de här fantastiska kulturhistoriska eller biologiska eller sociala mm. värdena. Mm. Det är bara en ren och skär liksom ekonomisk beräkning om återanskattningskostnaden. Ja. Alltså det är bara kostnaderna. Mm. Så att den, den är lite, lite missvisande även om det är så att ett stort träd kan vara värt en eller till och med flera miljoner.
2: Mm.
1: Så, så är ju det bara att återstå alla träd på samma plats. Aj.
2: Men är det ALNAP-modellen som har använts i de här rättsfallen som har prövats nu eller har det kunnat? var någon annan modell inblandat där också?
1: Vi har ju egentligen ingen annan modell som är riktigt lämpad för domstolar och sånt. Mm. Vi har ju andra sätt att beräkna och sånt, men inte som är tillräckligt ska säga, stela och juridiska mm. som just all- Nej, Den är ju utvecklad för att den ska funka mot domstolen. Det är mm. inte alltid den gör det, men, men det är ju ändå den bästa metoden vi har.
2: Mm. mm. Ja och då kommer vi in på en annan modell eller snedstreck standard där med ekonomisk mm. värdering av träd. Mm. Ehm, och vi var på standard för trädinventering i urban miljö. Sen mm. har du någon kravlista på riskbedömning? Vad, är, vad ja, handlar det, det om?
1: Uh, ja, det finns mycket dokument där ute det måste jag säga
0: ni <laughs> <laughs> <Det> var
2: produktiva <laughs>
1: eller hur eller hur
0: <laughs> men jag tror att det det. detta blev den sista då för, för detta uh, uh, i varje fall <laughs> ja 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 jag vi,
1: vi, att vi, vi, har, vi har massa mer dokument
3: <laughs> ja,
2: det tror jag inte för men för detta poddavsnittet så blev det faktiskt detta det ja <laughs> <laughs> Ja, men, men kör riskbedömningen Johan. Vad ja, basis- handlar det om?
1: Ja, det, det är faktiskt ett jätte, jätteviktigt dokument. Så, eh, jag ska inte bli för långrandig. Jag vet att ni försöker hålla ner avsnitt längre lite. Men lite liten lite, lite, eh, eh, historik där också. Eh, för fem år sedan så gjorde vi en stor studie Tyvärr bara på, i kommunerna. Så att vi, vi missade allt menar där. Men då ställde vi frågan eh, varför man fäller träd. Och en av de allra vanligaste anledningarna av trädfält är att Man är rädd för trädet, man är som att det kan falla, det kan skada någon. Eh, men ser vi på liksom vetenskapliga studier och så vidare så säger man att ju mer utbildande person är, ju färre träd döms ut. Det här är ett jätte, jätte, jätteviktigt område för att förhålla våra träd. Det är faktiskt att se till så att det är rätt personer som utför riskbedömningarna så att det blir en korrekt bedömning. Eh, och en del av detta så var det Danny Mladonitski som skrev ihop den här kravlistan. Och han var väl lite irriterad på det att många av de här riskbedömningarna de var så dåligt skrivna att gick inte ens att förstå hur kunde du komma fram till det här resultatet. Så Om det är så att ni som upphandlare, ni som förvaltare ska anlita någon som ska göra en riskbedömning, använd det här formuläret eller den här kravlistan så att ni ser till så att personen faktiskt skriver processen bakom. Och slutar på ett begripligt sätt.
0: Men då har vi ju några dokument som vi avslutningsvis kan, eh, kan eh, upprepa och, och tipsa
2: om. Mm. Mm. Innan vi, vi gör det så vill jag ju bara kasta in det här att när man beställer växter, man tar hem mm. nya växter, då mm. finns det ju också en... Gros lilla, gröna som du nämnde Johan när vi småpratade här lite innan. Kvalitetsregler för plantskoleväxter finns via LRFs hemsida tror jag det är, mm. nu för tiden. Mm. Men det, där sätter man ju ner kvalitetskraven som ska vara på det växtmaterial man får hem. Så att man kan liksom gå in och mm. checka, får jag vad jag har beställt? Uppfylla det här kvalitetskraven. Mm. Sen var vi ju på det här när du ställde frågan innan Jessica. Men de sociala värdena på... Våra 20 kyrkogården av träden. Mm. Och det vet jag att det listas ju i den här fria eller fälla, Johan. Där tas mm. ju sociala värden upp som en parameter som man ska bedöma. Vill jag minnas?
1: Absolut, det gör det. Det är tre stycken huvudvärden som vi betriver där. Det är biologiska, kulturhistoriska och sociala värden.
2: Och den fria eller fälla är ju stort fett dokument med väldigt många aktörer involverade i. Är det en ny version på gång eller hur hur ser läget ut?
1: Ja det är det. Vi har faktiskt jobbat med den här nya versionen i runt ett och ett halvt år. Så den är är i princip redo att publiceras. Men men, sen är det lite så som du var inne på, det är många aktörer, det är många villjor så att just nu så väntar vi in bara en av aktörerna och hoppas på att vi, vi snart kan få ut den här. Mm.
2: Så kanske när det här poddavsnittet släpps om några veckor så äh, finns den och Några veckor.
1: <laughs> vi, vi, vi håller tummar, <laughs> <Ja>. Men <laughs>
2: Någonstans vi är, vi är... här i vår om vi har tur. <laughs> ja.
1: Vi har
0: ju mm. pratat i poddavsnitt tidigare om planer eller dessa planer. Och trädvårdsplaner är ju... Är ju såklart också kopplat till alla dessa här dokument som vi har pratat om idag. Men okej. Känner ni att ni är redo för att avrunda nu? Ja men det
2: tror jag. Eller vad säger du Johan?
1: Jag kan ju prata hur mycket som
2: helst. Jag tror vi har skapat på ytan på väldigt mycket av dokumenten. Ja, ja. Och vi gett en inblick i att det finns en terminologistandard. Och att mm. man som beställare behöver vara påläst mm. också. Mm. Att det finns olika typer av arborister. Mm. Mm. Och vi försiktningsmän har mm. vi varit
0: inne på. Och man ja. hittar då väldigt mycket på eh, trädföreningens hemsida.
1: Ja, mm. och det som jag tycker är kul också med alla de här dokumenten som jag pratat om de är, de är helt gratis. Yeah. Mm. Ja, ja, Och det är en fråga. Annan,
2: annan fråga där Johan. Jag vet att en äh, trädförening leds ut av en styrelse och en av era tidigare styrelsemedlemmar pratade med mig om att hon sa att varför är det så få personer med i trädföreningen från kyrkosvaltningarna? varför ska man vara med i, med i föreningen? Kan ett pastorat eller en förvaltning vara medlem?
1: Ja, alltså eh, det, det är en jättebra fråga och jag önskar att jag visste varför så att jag kunde lösa det här för att det är svårt att, att kyrkotsvaltningen är så underrepresenterad trots att de förvaltar så mycket träd och så häftiga träd och har ett så stort behov också av att anlita brister och andra. Eh, men varför ska man vara med i trädföreningen? Jag dels är det ju det här nätverkandet att faktiskt på träffa personer som jobbar med trädvård på olika sätt. Alltså från beställare till konsulter mm. till förvaltare och utförare. Sen är det också en liten del det här att faktiskt ta del av nyheterna. Vi skickar ut ett nyhetsbrev ungefär en gång i månaden. Och sen en annan del som jag kan tycka är jätteviktigt: och det är ju, Vi har ju nämnt massa olika standarder, massor av olika publikationer. De här blir ju inte till bara liksom av sig själv utan det här är ju någon som har faktiskt skrivit på. Och till stora delar är detta just täd Så Vill man ha den här typen av publikationer helt gratis tillgänglig ja då behöver man ju också faktiskt ha bidrag. Och ett, ett typ av bidrag kan ju vara just att betala en medlemsorgiffning. Och medlemsorgiffen är bara 2600 kronor oavsett hur stor organisationen är. Så att man kan ha 2600 kronor och sen kan man vara allt ifrån en till, till 300 medlemmar om man så önskar.
2: Ja, för och det går det att vara vanliga. medlem som både organisation och ja. som individ.
1: Så. Ja, precis. Och individ är bara 600 kronor. Så det är ju inte jättemycket om man ser till en organisation. Mm. <laughs> Nej. Nej.
2: Ja, men fantastiskt Johan. Vi har fått jättemycket information om matnyttigt mm. runt vi. omkring detta.
0: Vi, vi, vi får väl eh, tips om trädpodden också. Eller absolut, Johan.
1: Det tycker jag absolut. Mm. Våra kollegor som jobbar med det. Så att, eh, Trädpodden är ju en eh, jättebra podd och som har en liten lite nystart nu. De har väl haft en paus på runt ett halvår, men nu är de redo för en nytt våtsuppånd.
2: Eh, mm. mm. Härligt. Mm. Och sen låter vi ju det här avsnittet bli klippt av vår eh, producent som då även kör gräspodden. Melk och kör
0: gräspodden. Det är jättekul. Ja, det får vi också... Mm tipsar om. Mm. Ja.
2: Det tror jag också intresserar ganska många som håller på med, träden mm. 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 och de gröna miljöerna. Mm. Men du Johan? Ja. Tusen tack för att du har varit med
0: oss idag.
1: Tack själva. Otroligt kul att få, få dela med mig av kunskap på här och eller, prata lite om träd i korsårsvården. Mm. Tack så mycket. Tack själva. Tack. tack. Hej.
2: Hej. Då,